0: שלום וברכה ובוקר טוב. אנחנו הגענו בשעה טובה לפרשת אם בחוקותיי, בפרק כ"ו של ספר ויקרא, בפסוק ג'. אם בחוקותיי תלכו, זה בעצם ברית. מה שיש כאן זה מין חוזה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, וזה בעצם כמין חתימה של ספר ויקרא. אנחנו רואים שבסיומו של ספר בראשית יש ברית, כשיוסף משביע את אחיו להביא את עצמותיו לארץ ישראל. יש ברית בסיומו של ספר שמות, כאשר הלוחות מונחים בארון והשכינה שורה, וכאן יש ברית על ההיסטוריה של עם ישראל, בסוף ספר ויקרא. כמו כן, גם בסוף ספר דברים יש גם ברית בפרשת כי תבוא. בספר במדבר, זה יותר סדרי ההתנחלות בארץ ישראל, אין ממש שם ברית. אבל אנחנו רואים שיש מגמה כללית לחתום מהלך בכריתת ברית. אז גם פה יש ברית היסטורית שצריך לברר מה ההיקף שלה. הרי... כן? אנחנו נראה שהתורה אומרת שאם בחוקותיי תלכו יהיה לכם טוב, ואם בחוקותיי תמאסו יהיה לכם רע, חס ושלום. והשאלה אם התוכנית הזאת היא בלעדית, הרי אנחנו רואים במציאות שזה לא תמיד ככה. וזו השאלה הכללית של יש רשע וטוב לו לא, וצדיק ורע לו, לא. וזה נאמר גם על האומה, שלפעמים האומה צדיקה, ואף על פי כן היא סובלת. לפעמים האומה חלילה רשעה, ודווקא היא משגשגת. אז אנחנו נצטרך לברר גם במהלך הלימוד מהן הגבולות של הברית הזאת. כנראה שהיא לא כוללת את כל הממדים של, של הברית, ואנחנו נראה שגם הפסוקים אומרים את זה במפורש. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם. מצוותיי, אני מבין. מתי תשמר, תשמרו, זה מצוות לא תעשה. ועשיתם אותם, זה מצוות עשה. אז מה זה אם בחוקותיי תלכו? כן. אז אפשר להגיד, לא, יש פה הבחנה בין החוקות לבין המצוות. אבל זה לא כל כך מספק אותנו, כי בחוקות יש גם מצוות עשה, מצוות לא תעשה. לכן חז"ל דרשו כאן, אמרו בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. זאת אומרת שיש התמסרות של האדם ללימוד התורה. אבל זה גם לא כתוב במפורש, זה כאילו תולדה של זה שצריך ללכת בחוקות, אם בחוקותיי תלכו, אבל לא מפורש שהדבר הזה הוא אה, לימוד התורה דווקא. אנחנו רואים בפרשת משפטים, אה, פרשת יתרו, סליחה, יתרו אומר, והודעת להם את הדרך גלחובה, ואת המעשה אשר יעשו. אז כך שיש ביטוי ללכת בתורה. כמו כן, גם בירידת המן בפרשת בשלח נאמר, הנני מטיר להם לחם מן השמיים, למען אנסינו הילך בתורתי, אם לא. כלומר, ללכת בתורה זה ביטוי מיוחד, ולפי הניתוח שניתחנו בפרשת המן, הבנו שללכת בתורה הכוונה הזדהות ספונטנית. זאת אומרת, כמו שראינו, לפעמים כשאומרים לאדם מה לעשות, הוא לא עושה. כשלא אומרים לו מה לעשות, מבררים שמה הוא באמת עושה. אז זה מה שכאן כתוב, אם בחוקותיי תלכו, שאתם מזדהים. מתוך ההזדהות ללכת בחוקות, ממילא מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, זה התולדה של זה. לכאורה, מה פתאום יש להזדהות עם חוקות? חוקות זה דבר דווקא שטעמו איננו גלוי. כן, אבל אדרבא, דבר שטעמו איננו גלוי הוא המבחן לשייכות. דבר שטעמו גלוי אולי אתה עושה בגלל הטעם. כשאתה עושה דבר שטעמו נסתר, או לפחות על כל פנים איננו גלוי בעיון ראשון, ואתה בכל זאת עושה אותו באהבה, אז זה סימן שאתה באמת שייך לעניין. למשל, מצוות ברית מילה. ברית מילה, אומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, אנחנו רואים שעם ישראל חיבב את המצווה הזאת ומקיים אותה בשמחה יותר מכל אומה אחרת. יש אומות אחרות שעושות ברית מילה, אבל אנחנו עושים את זה בשמחה. אז לזה נאמר, אם בחוקותיי תלכו ובמצוותיי תשמעו, ועשיתם אותם. אז מה יקרה? אם אתם תקיימו מצוות, אתם תזכו לחיי העולם הזה. נכון? כי הרי רגילים לומר... לפחות זה השיח הדתי, שהשכר של האדם זה חיי העולם הבא. אבל למרבה ההפתעה אנחנו רואים שהתורה מדברת על דברים אחרים לגמרי, והיא לא מזכירה עולם הבא. בואו נראה מדוע. ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. זאת אומרת שיש ברכה חקלאית. הדבר הזה הוליד את הדיון המפורסם. בין חכמי ישראל, מה הסיבה שבגללה לא הוזכר עולם הבא בתורה, יש בערך כעשר תשובות שונות, שכולן אגב נכונות. כל התשובות שניתנו בדבר הזה הן נכונות, כי באמת הן בנויות על, על נתונים מציאותיים. למשל, יש דעה בשלה, כן? שמכיוון שהמצרים דיברו רק על עולם הבא, אז התורה חידשה עולם הזה. זאת אומרת, הרוצה לשקר ירחיק עדותו. זאת אומרת, אם תקיים את המצוות, יהיה לך טוב. איפה? אתה תראה אחר כך. לא, אנחנו רוצים לראות את זה עכשיו. יש לזה מבחן. ונתתי גשמיכם בעיתם ונתנה הארץ יבולה, ואת השדה ייתן פריום. זה אחת התשובות. אנחנו נתרכז במהלך הלימוד מסביב לשלוש תשובות, הרמב״ם והכוזרי, שאומרים הפוך אחד מהשני, והרב קוק, שמיישב ביניהם. אבל בואו נקרא את הפסוקים, יש לנו עוד זמן עד שנגיע לרבי יהודה הלוי, הרמב״ם והרפאה. וישיג לכם דאיש את בציר, ובציר ישיג את זרע. זאת אומרת, אתם לא גומרים לדוש וכבר מגיע הבציר, אתם לא גומרים לבצור, כבר מגיע הזר. מרוב שיש תבואה, מרוב שיש יבול. ואכלתם לחמכם לשבע, וישבתם לבטח בארצכם. ונתתי שלום בארץ, ושכבתם בן מחריד. בן מחריד. מה זה אה, שלום בארץ? אין הכוונה שלום עם השכן, אלא אדרבה, שאתם שקטים. כלומר, השכן לא בא להפריע. כן, הוא בשלווה בארמותיים. בדיוק, בדיוק. זה נקרא שלום בארץ. ושכבתם בן מחריד, וישבתי חיה רעה מן הארץ. וחרב לא תעבור בארצך. מה זה, והשבעתי חיה רעה מן הארץ? הכוונה שלא יהיו חיות רעות. למה שלא יהיו חיות רעות? אבל איך משביתים חיה רעה? עלי יישוב. זה מה שאומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר, מקומות שבהם לא היה יישוב ולכן היה מלא בחיות רעות, המקומות האלה כבר יהיו פנויים. בגלל... אה, יהיו בנויים, יותר נכון. יהיו בנויים, ולכן יהיו פנויים. מן החיות הרעות. זה כך מסביר הרמב״ם. למה הוא ראה לנכון להסביר את זה? כתגובה להשגה של הרעב"ד. הרי בהלכות מלכים כותב הרמב״ם שאל יעלה בדעתך שבמות המשיח ישתנה דבר ממנהגו של עולם. אז מה שכתוב, וגר זאב עם כבש וכל הדברים האלה, זה משל. מה זה גר זאב עם כבש? הגויים עם היהודים. שהזאבים בדרך כלל טורפים את הכבשים, הפעם, ופה יהיה שלום, הגויים לא יעשו לנו צרות. כך מסביר הרמב״ם. על זה מקשה הראב"ד שם במקום, ומה יעשה אם וישבתי חיה רעה מן הארץ? עכשיו נשאלת השאלה, לא, אביחי הראב"ד לא יודע שאפשר להגיד, כשם שהסברת וגר זאב עם כבש, משל, אז גם וישבתי חיה רעה מן הארץ, משל. אבל זה לא נכון. אי אפשר להגיד שזה משל, כי מתי אתה יכול להגיד על נבואה שהיא משל? כשכל האווירה כולה היא אווירה משלית, מטאפורית, לירית, מה שאתה רוצה. אבל פה, הכל זה דברים, מציאות שאידם משל, עץ השדה ייתן פריו, זה לא משל, גיש מכם זה לא משל. <תובד> זה עובדה. פיזית. ולכן, אתה לא יכול להגיד שפתאום רבע פסוק, והשבעתי חיי רע מן הארץ, הוא משל. לכן צריך לתת את זה. לזה פירוש, השבטתי חיי רע מן הארץ, הכוונה, כמו שאומר הרמב״ם, שלא יימצאו החיות הרעות. אבל האמת היא שבתשובתו לחכמי לונאל, כותב הרמב״ם שיכול להיות שבאמת יהיו גם כפשוטו שיגור זאב עם כבש, איפה? רק בהר הבית. שנאמר, לא יהראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. לא יודע מי מביא אריה ונמר להר הבית, אבל נגיד שאם יזדמן שאיזה נמר ברח מ... גן החיות והגיע להר הבית, אז הוא באמת לא ינשוך שמה, או שמשהו בכל זאת קצת ישתנה בטבע.